0: Criminelle en pays de Savoie, retour sur les enquêtes judiciaires qui ont marqué notre région, un podcast des rédactions du Messager et de l'Essor savoyard. Le tueur aux cordelettes ou le monstre, ce sont deux surnoms qui ont été affublés à Lucien Gilles de l'homme qui a tué la petite Sophie à Annemasse il y a près de 40 ans. Nous sommes le 13 mars 1986 à Annemasse. Ce jour-là, comme d'habitude, la petite Sophie dix ans rentre toute seule de l'école comme d'habitude son frère 13 ans ne va pas tarder à rentrer et comme d'habitude la maman appelle à la maison pour s'assurer que sa fille est bien rentrée sauf que ce jour là le téléphone sonne désespérément dans le vide Peu après 17 heures Guillaume rentre enfin avec son copain Jérôme il est d'abord étonné que Sophie ne lui ouvre pas prudente la petite sœur fermait toujours à clé derrière elle le grand frère ouvre alors la porte avec ses clés les deux jeunes remarquent un coup de papier sur un meuble à l'entrée, s'en amusent un peu et ne font pas grand cas des flaques d'eau qui recouvrent le carrelage de l'entrée. Le téléphone sonne encore, Guillaume va répondre quand il croise un homme sortant de la chambre de sa mère en lui demandant si Sophie était rentrée. Interloqué, Guillaume décroche le téléphone tandis que l'homme quitte l'appartement. Au bout du fil, la maman est en panique alors en raccrochant Guillaume entreprend un tour de l'appartement. Dans la salle de bain, il découvre sa sœur, cheville liée et poings attachés dans le dos, bâillonné. Pétrifié, il regarde son ami sortir la petite Sophie de l'eau, inanimée. Les secours arrivent vers 5h30, le massage cardiaque ne donne rien. Sophie est transportée à l'hôpital, mais il est déjà trop tard. L'autopsie révélera que la fillette est morte par noyade. Elle n'a pas été violée, mais a subi des attouchements sexuels. L'enquête, elle, est difficile à mener. Certes, Guillaume et Jérôme ont croisé un homme décrit comme un grand échalat à la peau très blanche, vêtu de marron avec un look vieillot, mais malgré ce portrait robot très précis, il faudra cinq longues années pour mettre la main sur le meurtrier de Sophie. À l'époque, les recherches ADN n'existent pas, alors la serviette portant des traces de sperme retrouvées dans la salle de bain ne sert à rien, seule une demi-empreinte digitale est relevée. Le commissaire Danmas, en découvrant les faits, repense à une agression dont a été victime une autre jeune fille, dans la ville quelques mois plus tôt, c'était en juin 1985, entraînée dans un local à poubelle de son immeuble alors qu'elle entrait dans l'ascenseur. Elle a été ligotée, son agresseur a voulu lui imposer une fellation, a découpé ses vêtements, puis il est parti la laissant assise sur une poubelle, un sac sur la tête. Durant des années, l'enquête ne donnera rien. Finalement, il faudra un énorme coup de chance pour mettre la main sur l'assassin de la petite Sophie. Nous sommes en mars 1991, la police est appelée dans la nuit vers 3h30 pour un cambriolage à Annemasse. À la vue des policiers, un homme prend la fuite rue de la gare, il n'a rien à voir avec le cambriolage, mais porte un bas sur la tête et un sac à dos contenant entre autres comme matériel des cordelettes. Interpellé et entendu, il raconte qu'il recherche ses agresseurs pour se venger. Les policiers eux sont convaincus d'avoir en face d'eux l'homme qu'ils cherchent depuis 5 ans. Il s'appelle Lucien Gilles de Vallières, fils de bonne famille, visage de jeune premier. Il habite chez sa mère, tout près de chez la petite Sophie. Et depuis sa chambre, il photographie les femmes qui passent dans la rue. 4200 photos sont retrouvées avec des annotations du genre « talon au noir, 16 sur 20 ». Ils sont rangés dans deux grands classeurs avec des informations, comme une plaque d'immatriculation, une adresse ou encore un numéro de téléphone. L'homme, de peur d'être tabassé, passe vite aux aveux. C'est la fin d'année de psychose à Admas, condamné en 1993 à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 30 ans finalement ramenée à 22 ans, Lucien Gilles de Vallière est libérable depuis 2013. Au moment du procès, les psychiatres avaient souligné une intelligence supérieure et présenté Lucien Gilles de Vallière comme un pervers incurable et dangereux. Vous avez écouté Affaires criminelles en Pays de Savoie, un podcast des rédactions du Messager et de l'essor savoyard.